0: منا إلا ونحن على الإسلام فإن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة يوهبها الإنسان في هذه في هذه الدنيا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما, مما يجمعون فأعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عباده ويجب عليه أن يفرح أعظم من أي فرحة كانت من مال وولد وغير ذلك هي نعمة الإسلام والله جل وعلا يوفق ويهدي إليها من يشاء رحمة منه ولطفا ثم إنه من الأصول المهمة في دراسة الأفكار وكذلك الرجوع إلى معرفة أقوال الناس وأصولهم هو أن يرجع الإنسان الشيء إلى اصله ومنبعه ولو كان بعيدا حتى يتصور الإنسان ذلك القول او ذلك الفكر او ذلك العرق او ذلك الجنس او ذلك البلد. فإذا انتزعه من تاريخه وكذلك ايضا من سياقه فإن الانسان لا يمكن ان يتصور ان يتصور ذلك المعلوم على على صورته الحقه. فيجهل شيئا ويعلم ويعلم شيئا ويحضره شيء ويغيب ويغيب عنه اشياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يخاطب الانسان ويذكره باصله حتى يعرف الانسان مقامه من التشريع وكذلك من موضع النزاع، فاذا عرف الانسان مقامه من خالقه ادرك حقيقه الخلاف بينه وبين وبين الخالق، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم ثم من علقه ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للانسان باصله، وهذا في مواضع عديده منها في قول الله جل وعلا منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تذكير للإنسان بأصله حتى يعرف حقيقة حقيقة الصراع في هذه الأرض وكذلك أيضا حقيقة الجدال والمناظرة بينه وبين خالقه فيعرف قيمته من جهة من جهة المكابرة ومعاندة النفس ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان بتكوينه في ذاته حتى يعرف حقيقة حقيقة نوازع الإنسان وفطرته التي تخرج منها كثير من كثير من المعلومات، فعرفه الله جل وعلا بنفسه وعرفه بهواه وعرفه بعقله وأمره الله جل وعلا أن يتدبر بالمزيد من ذلك في قوله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إرجاع الشيء إلى أصله يحسم كثيرا من النزاع لمن أراد لمن أراد الحق. ولهذا لما جادل الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب في حقيقة في حقيقة عيسى، قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فالله جل وعلا بيّن حقيقة عيسى عليه السلام وأرجعه إلى أصله، حتى يعرف الإنسان ذلك الأصل ثم يجادل ثم يجادل عليه. كذلك فإن الإنسان إذا عرف تراكيب المعلومات وحللها فانه يسل عليه ان يركبها مره اخرى فان اهل النظر والعقل من الفلاسفه وغيرهم يقولون ان الانسان اذا لم يتمكن من تحليل الشيء فانه يشق عليه تركيبه والذي يعتاد تحليل الاشياء فانه يسل عليه تركيبها بعد ذلك وهذا كما انه في المعاني والمعلومات كذلك ايضا في الحسيات والمعلومات والمدركات بالحس او باللمس فان الانسان الذي يحللها يسل عليه ارجاعه وهذا في سائر المدركات والمعلومات الليبرالية التي هي أصل, أصل كلامنا في هذه الدروس كثير من الناس يجتزئها من سياقها أو يعيدها إلى العقل المجرد وكثير من الناس يعيد هذه الفكرة أو هذا الأصل إلى أصل عقلي محض وهذا التأصيل مرجعه من جهة النظر صحيح، ولكن هو نوع من اجتزاء الفكرة وأخذها من سياقها التام ولهذا يجهل كثير من الناس حقيقة هذه حقيقة هذه الدعوة. الليبرالية التي ينبغي أن نقدم قبل الولوج في موضوع الباب وهو تفسير الآيات التي تعولها كثير من الليبراليين. الليبرالية كفكر هي نشأت في بيئة في بيئة مسيحية تدين تدين بالنصرانية. وهذا المنشأ إذا عرفت هذه البيئة ينبغي أن تدرس حقيقة هذا المجتمع وكذلك هذا المنشأ وحقيقة هذا حقيقة هذا الدين. وكما لا يخفى فإن الأصل من جهة من جهة تحكيم العقل والرجوع إليه له حظ وافر في المسيحية باعتبار قصور ما لديهم من كتاب عن الانغماس في شؤون الحياة وتنظيمها. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه الكريم وهو القرآن العظيم مهيمنا على, على سائر الكتب وكذلك صالحا لأمري لأمر, لأمر الدين والدنيا وجعل تمامه مشيرا الى قصور كثير من الكتب السماويه الماضيه باعتبار عدم الاشتراك في مجموع الخصائص، فان الله جل وعلا قد جعل كتابه صالحا لكل زمان ومكان، وجعل الرسول الذي حمل ذلك الكتاب مرسلا الى الناس كافه، كما قال الله جل وعلا: وما ارسلناك الا كافه للناس، وقال الله جل وعلا: اني رسول الله اليكم جميعا. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فالله جل وعلا قد انزل كتابه للعالمين، وهؤلاء العالمين يقتضي تنوعهم، تنوع أفكارهم، وكذلك مصالحهم ومشاربهم، ومقتضى ذلك أن يكون القرآن صالح لسائر تلك لسائر تلك الانواع والاجناس، اذا عرف الانسان ذلك عرف البون بين كتاب الله جل وعلا القرآن وما خصه الله جل وعلا بجمله من الخصائص التي تباينت عن سائر عن سائر الكتب، اصل كل فكره عقلانيه في بني اسرائيل وما بعدهم هي الفلسفه العلمانيه، الفلسفه العلمانيه يظن كثير من الناس انها وجدت في الازمنه المتاخره وهي ما قبل الاسلام وتسمى ايضا في بعض الدواوين والقوانين المسيحيه بهذا بهذا الاسم. الفكر المسيحي او المجتمع المسيحي ينقسم في بيئته وتركيبه حتى قبل الاسلام الى قسمين. المجتمع او القسم الاول هم الاكليروس وهم رجال الكانوت ورجال الدين وهؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم الواسطة بين الخالق والمخلوق وهؤلاء هم رجال الدين الذين يسمون برجال الدين أو رجال الكهنوت أو رجال اللهوت أو, أو القساوس أو القديسون ونحو ذلك هؤلاء هم الذين يربطون سائر الناس برب العالمين القسم الثاني هم العلمانيون العلمانيون ما سائر ما كان خارجا عن رجال الرجال الدين رجال الدين من من اهل الكنيسه قد يختصوا بجمله من الخصائص لا يشاركهم في ذلك احد من سائر من سائر الناس يختصون بالتعميد فان الانسان لا يولد لا يولد الا بتعميد فالا بتعميد من القس او رجل أو رجل الكهانه وهو رجل اللاهوت حتى يعمده أن يثبت تدينه بالنصرانية، فإذا ولد المولود في البيئة النصرانية ولم يثبت على هذا على هذا النحو فإنه لا يعترف بديانته من بكونه نصرانيا، كذلك فإن ملازمته برجال الكهنوت بصلته بسائر الأنواع من جهة التعميد في ولادته، كذلك في أثناء حياته فيما يقترفه من ذنب، فإذا اقترف ذنبا فإنه لا يتوب إلى الله جل وعلا مباشرة وإنما يذهب إلى القديس أو يذهب إلى القس أو رجل أو رجل الكهنوت أو اللاهوت فيتوب عنده ويعطيه صك الغفران، فلا يمكن ان يصل الى الله جل وعلا الا بواسطه الا بواسطه اولئك. كذلك ايضا فانه في حياته حتى امر الزواج فانه لا يتزوج الا الا بتشريف وتشريع من ذلك من ذلك النوع وهو القسم الاول، كذلك ايضا في حال وفاته فانه لا يموت على المله وعلى الفطره المسيحيه الا الا بتدشين وتشريع من من رجال الكهنوت فانهم يقومون على تغسله وتكفينه بذواتهم ومن غسله من غيرهم فانه لا يكون قد مات على على تلك المله وهذا منفك عن بيئه الاسلام ولا يوجد في شريعه الاسلام هذا التقسيم من جهه من جهه الاصل والذي يوجد في الاسلام والذي يوجد في الاسلام علماء الدين وعلماء الفقه الذين يبلغون الرساله مجرده الى غيرهم ببيان الحق ويسالون ويبلغون النص لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقتهم كما جاء في المسد وغيره من حديث عبد الله بن عمر وكذلك ابي هريره وابي الطفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خاله عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويله وتاويل الجاهلين ولا يوجد شيء اسمه رجال دين حتى حتى يقابل حتى حتى يقابل ذلك رجال رجال الدنيا ولا يوجد قسم اول حتى يقسم حتى يقسم الثاني، كذلك فان الانسان ليس بحاجه في ولادته ان يشب بايمانه فانه يولد في مجتمعات الاسلام على فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها وينشا على ذلك، كذلك ايضا بالنسبه لزواجه يحتاج في ذلك الى شاهدين من سائر المسلمين سواء من البقالين او الجزارين او سائري البسطاء في الشارع يشهدون على زواجه ويتم من ذلك زواجه وليس بحاجه الى تعميد الى تعميد احد. كذلك أيضا بالنسبة لطلاقه على هذا على هذا النحو. كذلك أيضا بالنسبة لتوبته إذا وقع في ذنب فإن الشارع يؤكد أن الإنسان لا يصرب توبته إلا لله جل وعلا ولا يجعل وسيطا بينه وبين الله وأن من حدث بذنب قد اقترفه غيره فإنه قد جاهر بالمعصية. ولهذا كل الأمة معافة إلا من جاهر كما يرى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الإنسان إذا وقع في ذنب يتوب إلى الله جل وعلا بين هو وبين الله ويكتم سره، ومن بلغ غيره بذلك الذنب من غير حاجة فهذا ممن ممن هتك ستر الله جل وعلا عليه وقدمه الله جل وعلا، فلا يوجد في الشريعة صكوك غفران وإثبات توبة من عدمها، وإنما هو دلالة إلى الخير بأن يذهب الإنسان إلى 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 إلى, إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه ويتوب ويستغفر، فلا يوجد صلة بين الإنسان وبين عبده ولا يوجد هذا التقسيم، بل شدد علماء الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك الأمر بكلام الله جل على وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد بتحريم الواسطه بين العبد وبين وبين ربه ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في بيان انواع سائر العبوديات انه لا يمكن ان تتحقق العبوديه التامه التي امر الله جل وعلا بها الا بصرفها لله جل وعلا خاصه ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك بي بل شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد جعل الوسائل الموصلة إلى الشرك من وسائل الشرك وجعلها من الشرك الأصغر الذي قيل في كلام بعض العلماء أنه يدخل في أبواب الشرك الأكبر الذي لا يكفر الله جل وعلا فشدد العلماء وأنكروا على كثير من البدع التي دخلت التي دخلت في, ديني في دين الإسلام. فحرموا كثيرا من الوسائل من تعليق التمائم والتولى والشرك وكذلك تعليق الخيط وكذلك التعلق بالأوهام من الكواكب والنجوم مما لم يبين الله جل وعلا سببه شرعا أو قدرا وكذلك أيضا بيان أن الغيب من حق الله جل وعلا، ليس لأحد أن يدعي علم الغيب، لا العلم الماضي ولا العلم المستقبلي، فالعلم المستقبلي لا يمكن لأحد أن يعلمه، أن يعلمه بالقطع إلا الله جل وعلا، وأما العلم الماضي فإن الإنسان قد يعلمه ولكن بالطريقة المحسوسة، إما بنقل الأخبار أو بوجود الآثار المحموسة الملموسة التي تجد التي يجد الإنسان بها أثرا لغيره فيثبت وجوده في هذا الأمر، وهذا من المدركات، وهذا من الأمور المدركة بالحس. وقطع الشارع كثيرا من الامور التي تحدث حتى في الازمنه المتاخره ما يسمى بقراءه الكف وقراءه الابراج باعتبار انها اوهام تربط بين الانسان وبين ربه بحلقه وتلك الحلقه بد من ازالتها وهي وهي الشرك ولهذا شدد اهل الاسلام على هذا الامر انه لا يوجد واسطه بين بين المسلم وغيره فتركيب بيئه الاسلام تختلف عن بيئه عن بيئه المسيحيه ولهذا نعلم ان العلمانيين الذين هم القسم الثاني وجودهم قد أنشأ البذرة بالانفكاك والانفصال عن رب العالمين عن سائر الناس، وأن مردهم إلى هؤلاء. إن ظلموا ظلموا معهم وإن صدقوا 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 معهم فوقع نوع من الضلال والانحراف الذي أثبته الله جل وعلا في كتابه العظيم كان ثمة ضلالات في هذا المعنى وهذه الدلالة ولما كان منشأ العمل بالعقل وكذلك هذه الفئة وهي سواد الناس الذين يسمون بالعلمانيين هم أكثر الناس دعا كثيرا من الناس إلى أن يكون من العلمانيين وأن لا يكون من القسم من القسم الأول وذلك أن القسم الأول قد حرم على نفسه أشياء لم يحرمها الله على من ذلك انهم حرموا على انفسهم الزواج فكان لرجال الكهنوت وكذلك اللاهوت وكذلك ايضا النساء اللاهوت الا يتزوجوا وألا يتزوجن ويحرم عليهم ويحرم عليهم عليهم الزواج فوقعوا في كثير من من مناقضة الفطرة، فوقعوا فوقع فوقعوا في شيء من المراسِم ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بإشباع الغرائز. والقاعدة الفطرية أنه ما من فطرة غرسها الله جل وعلا في الإنسان، فيلغيها. فإلغاء الفطرة الموجودة ممتنع من الشر. ولكن الشارع يثبت أصل الفطرة ولكن ينظمها كحال كحال الانسان في اطلاقه البصر فان الله عز وجل قد رزقه بصرا وهذا يقتضي اطلاق البصر وهذه فطره فالله جل وعلا ما امره بالعمى والانكفاف وانما منعه من اشياء وجعله يسرح في الباقي كذلك الشهوه الغريزيه للمراه جعلها الله جل وعلا منظمه بقيد وضوابط ولم يكبتها ولا يوجد فطره غريزيه مكبوته في الاسلام وانما هي منظمه في هذا الامر فلا منع ولا ولا انفلات ولا انفلات في ذلك وهذه التقسيمات كانت من التحريف الذي نال نال شريعه شريعه اهل الكتاب الذي قام به الاحبار والرهبان فكان ثمة نوع تصحيح قبل الميلاد لهذه الفطرة او لهذه الشريعة المبدلة وكذلك عدم قبول من جهة العقل من جهة العقل بها فظهر دعاة من النصرانية من من بني اسرائيل بان هذه الشريعة شريعة باطلة ولم تكن على هذا انه على هذا النحو سواء كانت من العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا بالايمان بالثالوث بان بان الله جل وعلا وابنه وروح القدس هم 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 الذين يعبدون وهؤلاء يرجعون ويشتركون في اداره الكون وان هذه العقول وان هذا المعنى لا يمكن ان يتحقق من جهه العقل، كذلك ايضا الممارسات الاخرى من جهه الصله بين العبد وبين وبين ربه التي قننوها وجدت في حياتهم على هذا النهو فكان ثمه نوع تعطيل لعقل وكذلك ايضا كانت هي اللبنه الاساس في تركيبه ذلك المجتمع ان يتمرد في ذاته ثم يذهب الى غيره فيغريه بالمال ثم يعطيه صكوك الغفران. فكان ثمه نزع لوازع نوازع الفطرة في ذات الانسان وان الله جل وعلا لا يرتبط بالعبد مباشره الا عن طريق اولئك اولئك الكبار فيتمرد ثم يرجع ثم يرجع ليشتري ليشتري في ذلك سكن. ظهر قبل الاسلام من يحاول تصحيح تلك الدعوه الشركيه وهو رجل من المسيحيين ويسمى اريوس وقد دعا الى توحيد الله جل وعلا وذلك في اوائل القرن الرابع ودعا الى توحيد الله جل وعلا وقال ان الله سبحانه وتعالى خالق وحده. وأن الله جل وعلا ليس بثالث ثلاثة فلا يوجد ابن ابن لله جل وعلا ولو وجد ابن فإنه يصعب أن يؤلى حينئذ فإنه قبل قبل وجوده لم يكن مع الله جل وعلا متصرفا ولما كان بعد الله جل وعلا لم يكن ليشارك الله الله جل وعلا قبل قبل ذلك لأن الله جل وعلا أحق منه بهذا الامر فنبذها من جهه الفطره فنزع في ذلك نزاعا شديدا واصبح ثمه انشقاق في المجتمع المسيحي حتى تبعه على ذلك جماعه جماعه من القساوسه قيل انهم قد بلغوا 16 16 قسا من من الكنيسه الارثوذكسيه وهي الكنيسه الشرقيه ومنشاها ومقرها في مصر في الاسكندريه وذلك في اوائل القرن الرابع الميلادي واصبح ثمه انشقاق وطرد من بلاد مصر وذهب الى الى فلسطين وذهب ايضا الى الساحل الشرقي والغربي من مصر ينشر فكرهم ثم حسم هذا الامر باصدار سكن وبيان فيه انه شاذ وخرج عن الناموس وخرج عن اجماع القساوسه في ذلك ثم اضمحل الذين يتبعونه على ذلك حتى تبعوا على ذلك على ذلك اثنان ثم تلاشت هذه الدعوه وما تزال هذه الدعوه موجوده في دواوينهم وتسمى بالدعوة الاريوسية وهي العقيدة الاريوسية وهي عقيدة عقيدة التوحيد وضمحلة وتلاشر وما بقي من عقيدة المسيحيين وبقوا على ذلك عقدوا على ذلك مجميع قديمة وكذلك حديثة وأثبتوا أن العقيدة لا تخرج لا تخرج لا عما هم عليه فانقسموا في ذلك إلى قسمين القسم الأول هم الكاثوليك وهم غالب المسيحيين في العالم وهم في أوروبا الذين يقولون أن للمسيح أن لي المسيح شخصيتان الشخصية الأولى شخصية إلهية والشخصية الثانية شخصية بشرية الشخصية الإلهية هي قبل أن يكون بشرا وينزل ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كان إلها وبعد أن وجد بينهم فهو إله والمرحلة في مرحلة الدعوة حينما كان يمشي بينهم ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام هذه مرحلة البشرية وهم يتفقون مع الارثوذكس وهم الملة الثانية التي توجد في مصر وهي وهي الكنيسه الشرقيه التي تقول انه ليس للمسيح الا صفه واحده وطبيعه واحده واحده وهي طبيعه الالوهيه واتفقوا مع الكاثوليك باثبات الالوهيه اولا واخيرا واختلفوا في مساله في مساله الوسط في ذلك واتفقوا في الحال باعتبار انهم ان المسيح اله يتصرف في امر في عمل الكون والكنيسه الشرقيه هي في مصر اصلها ويدين بها المسيحيون في روسيا وكذلك في بلاد البلقان وكذلك ايضا في جمله من الشرقيه سواء في الشام والعراق ونحو ذلك، واما آه الكنيسه الكاثوليكيه فانها التي تثبت لي عيسى صفه بشريه في حال في حال نزوله، وبقوا على هذا الامر، وكان ثمة جمله من التمرد على هذا على هذا البغي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوة آبيوس التي مسحت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسله ارسله الله جل وعلا بنسخ ذلك الدين المبدل، فدعاهم الله جل وعلا الى شيء وصلوا اليه بعد بعد قرون مديده أن الإنجيل ليس 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 على شيء، وأن اليهود والنصارى ليس ليس على شيء، ولهذا قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لستم لستم على شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله جل وعلا بتوجيه الخطاب إلى إلى اليهود والنصارى يا أهل الكتاب. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فبين الله جل وعلا أنهم يلبسون الحق بالباطل فدعاهم إلى التوحيد وتحرير العقول من أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى وتحريرها كذلك أيضا من الزيغ والضلال والأوهام وكذلك أيضا من البدع والخرافات. وكذلك التعلق بأي أحد كان فبين الله جل وعلا أنه لا صلة بين العبد وبين ربه لا لنبي فلا تكون التوبة لنبي حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لعالم من علماء المسلمين فضلا عن فضلا عن صورة ان تكون تلك الصوره من صنم او وثن او كوكب او كذلك ايضا من وهم يعلقه الانسان او يعلق به قلبه وعقله من قراءه الكف والاههام غير ذلك فنبذ الشارع ذلك وبقي هذا الامر دعا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب الى تحرير عقولهم من هذه من هذه الخرافات وان التوراه والانجيل لا يمكن ان يصل ان يصلوا بها الى شيء تستقيم به تستقيم به الحياه ووجه لهم النداء اهل الكتاب لستم على لستم على شيء واي ان ما بين ايديكم من شيء فهو محرف لا يمكن الوصول اليه ودعاهم الله جل وعلا الى كلمه سواء فقال الله جل وعلا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك ولا نشرك به شيئا فامرهم الله جل وعلا بان ياتوا الى التوحيد وامرهم الله سبحانه وتعالى ان يحرروا العقول من تلك الاوهام والخرافات ولكن لم يستجيبوا واثروا, وآثروا المكابره لما عرفوا, لما عرفوا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاهد النبي عليه الصلاة والسلام النصارى وبين لهم تحريف الكلم كما تقدم الإشارة إليه في نصوص كثيرة وبين أن من الشرك عبادة, عبادة الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فبين الله جل وعلا أن أولئك يأكلون أموال الناس بالباطل تلبيسا بنقل غير الحق إليهم بصورة الحق فيأكلون بصكوك الغفران ويأكلون اليهم بقبول توبتهم على نحو لم يأذن به الله جل وعلا، كذلك ايضا يتوجهون اليهم بشيء من التلبيس والتدليس من انواع الرق والعبوديه وكذلك استدرار المال، وبين الله جل وعلا ان الاحبار والرهبان هؤلاء عباد باعتبار انهم يشاركون الله في حكمه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا تعبدوا الا اياه، وبين الله سبحانه وتعالى ان طريقه اهل الكتاب المجتمع وهو القسم الثاني مع القسم الأول طريقة العبودية وأنه ينبغي أن يتحرر من ذلك ما قال الله جل وعلا في كتابه, في كتابه العظيم في كتابه, في كتابه العظيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد جاء في السنن وغيرها من حديث عدي بن حاتم أنه لما سمع هذه الآية وكان يغفل عن تلك الطبيعة التي هو عليها فقال يا رسول الله إن لم نكن نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحلتموه وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه قال نعم قال فتلك, فتلك عبادتهم فكان الأمر والنهي وسن القوانين وكذلك أيضا توجيه الخطاب للناس نوع من العبودية التي بين الشارع بطلانها، فدعاهم الله جل وعلا وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم في عبوديه وطغيان، ينبغي ان يخرجوا من ذلك فكابروا وعاندوا، فلما كابروا وعاندوا قاتل الله قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك واطرهم على تلك تلك الحريه، وينبغي ان يرتبطوا بالله جل وعلا الخالق، ولم يكن في مساحه عقول النصارى ان يعبدوا وثنا وصنما، ولهذا لم يكن لديهم لم يكن لديهم الا تحرير الواسطه ونزعها ان تكون صله بين بينهم وبين الله جل وعلا ولم يكن دعائهم يشابه دعاء دعاء كفار قريش من الوثنيين فكان لهم خطاب على سبيل على سبيل الاستقلال فناداهم الله جل وعلا بانواع النداء المتباين المختلف عن طريقه عن طريقه الوثنيين فدعاهم الله سبحانه وتعالى فكابروا فقاتلهم على ذلك وكثير منهم قبل الاسلام ودخل حياضه عن قناعه وقبول وكثير منهم اثر ان ان يخرج من بلاده وان يرفع السيف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم الى دعاهم الى الحق والى الحريه الحقيقيه والى النور وبين, وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا ان دعوه النبي عليه الصلاه والسلام هي النور، وهي التنوير على سبيل الحقيقة، وأن ما هم فيه هو الضلال، هو الظلام، ولهذا قال الله جل وعلا: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ظلام، وأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الذي الذي ينبغي ينبغي أن يصلوا أن يصلوا إليه. كان ثمة نوع من التمرد، قبلوا المقاتلة، كان ثمة قتل فيهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام والعراق، وقاتلهم في مصر، وقاتلهم كذلك أيضاً في في أطراف بلاد البلقان وفي تركيا وغير ذلك وكذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه من جهه الشرق الوثنيين فعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الحق وبقوا على ما هم عليه وكان ثمه صراع بتحرير ذلك ذلك تلك العبوديه من داخلهم من غير خضوع لدعوه محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت دعوات شبيهه بدعوه اريوس السابقه التي قبل الميلاد وكانت تقمع ولم تكن ثمه دعوه ظاهره دعوة ظاهرة للتحريم من داخل الكنيسة وتكون قوية تجعلهم يتأملون إلا دعوات أصبحت متأخرة في القرن في القرن السادس السادس عشر وقد ظهر في ذلك جماعة من العقلانيين من الفلاسفة من داخل الكنيسة وكانوا من وكانوا من القساوسة الذين أدركوا ذلك البطلان ولم يكنوا ولم يكونوا على معرفة بنصوص بنصوص الوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر مجموعه من من الفلاسفه الذين اظهروا التمرد على الكنيسه وظهر في بلاد في بلاد الالمان مارتن لوثر وهو فيلسوف في اوائل القرن السادس عشر وكذلك ايضا تبعه على ذلك فيلسوف وجون كالفن وتبعه على دعوته بان هذه الكنيسه كنيسه محرفه وباطله وان ما فيها وان ما فيها تدليس وان صكوك الغفران التي يروجون لها بين الناس هو أمر باطل والذي دعا مارث اللوتر لهذا الأمر بأن يبين ذلك البطلان أن رئيس الكنيسة في روما لما احتاج إلى المال دعا إلى شراء سكوك غفران فقام بإنشاء صكوك غفران لدعم الكنيسة وأعلن وأعلن حاجة الناس إلى شرائها، وقال كلمته المشهورة في ذلك أن الإنسان إذا اشترى هذا الصك ولو فعل أعظم جرم ولو قد واقع العذراء عليها السلام فإن الله جل وعلا سيكفر عنه ذلك الذنب، كان هذا الأمر شديدا شديد الوقع على المجتمع المسيحي في هذا وغلب على على صاحب الكنيسة ورئيس الكنيسة هذا الإطلاق لحاجته إلى المال، قام مارتن لوثر ببيان بطلان ذلك الأمر وكان وكان عابدا وراهبا وكان لشدة تعبده وت... وترهب ان انقطع حتى حتى عن الزواج وكان يذهب لاظهار المسكنه الى الأس... الى الاسواق و... ويقوم بمساله الناس لاجل ومصلحه الكنيسه وكذلك لاظهار التواضع والانكسار امام الله سبحانه وتعالى فكان ثمه توازع فطري وليس منزعه منزعه شيء من الشرع ولا شيء من الوحي فقام بمعارضه ذلك الامر وكذلك ايضا دعاه الى الانفصال عنها والدعاء الى ان هذا, هذا نوع من البطلان وكذلك ايضا الزيق واظهر وظهر في ذلك ميثاقا وبيانا وكتبه بمعارضة صكوك الغفران ما كان إلا أن اجتمعت الكنيسة برئاسة رئيس الكنيسة في روما أن أصدر فيه أمرا يجرم فعله وخروجه وكذلك نزع الكهنوتية منه فدعاه في ذلك إلى أن خرج من عباءتهم وأخرج ما في جعبته ودفعه ذلك إلى مزيد من التعامل ببيان البطلان الذي هم عليه فأبطل أمر عدم الطلاق في شريعتهم ودعا إلى الزواج وأن ما يدعون إليه من تحريم الزواج على رجال الكهنوت واللاهوت الذين يسمون الإكليروست كما تقدم الإشارة إليه، أن هذا من الأمور الباطلة، وتزوج براهبة إمعانا, بي إمعانا ببيان بطلانهم وأنهم على زيغ وغلال. كذلك أيضا الأصل الذي اثاره في ذلك والسقوك الغفران وأنه لا ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه أحد واسطة في ذلك وأن الأمر يكون بين العبد وبين ربه لا يبوح الأحد بينه وبين ربه كذلك أنه لا ينبغي لأصحاب الكنيسة أن يأخذوا من أحد مالا وظهر من ذلك في ذلك دعوات وسموا أولئك الذين يدعون بهذه, آه بهذه الدعوة البروتستانت الذين سموا بعد ذلك بهذا الاسم وهذا اللفظ في اللغه الانجليزيه يعني يحتاج الذين يحتجون على هذا الامر فسموا بهذا الاسم ونشات كنيسه ثالثه هي خارجه عن الكاثوليك والاورثوذكس بهذه الكنيسه وكان روادها مارتن لوثر و مارتن وكذلك ايضا كالفن وظهروا على هذا انه وأنشأوا هذه الكنيسه واثاروا مساله التقشف وكذلك وضع التماثيل ولهذه الكنائس الذي تنتمي إليهم للبروتستانت لم يكن فيها إلى يومنا هذا ما يسمى بالأصنام وكذلك الصور ولم يكن فيها البذخ إلى يومنا هذا فكانت منتزعة عن تلك الطريقة أبعدوهم وخرجوا عليهم وكذلك بيّنوا أنهم خرجوا عن طريق الحق ورضا الله سبحانه وتعالى بإظهار بيانات فيهم كانت هذه الظاهرة هي من داخلهم ولم تكن نزعة نزعة اسلامية وانما نزعة نزعة فطرية، كان مردها الى العقل ولكن هذا العقل مشوب بجملة من النقائص، فلم يخرجوا عن كثير من العقائد التي كانوا عليه كعقيدة التثليث، وانما انكروا كثيرا من تصرفاتهم مسائل مسائل الدنيوية وان كانوا وان كانوا من داخل من داخل من داخل الكنيسة، لما كان دعاه هذه هذه الفئة مارتن لوثر وكذلك ايضا جان كالفن دعو الى هذه الدعوه ومنابذة الكنيسه وكنيسه روما على هذا على هذا النحو اصبح لهذين اتباع اتباع كثر يدعون اليه ولما كانت كان هذا التصحيح مردا الى العقل يريدون ان يصححوا دين محرف بعقل مجرد وهذا من الامور من الامور المحاله ان يكون ذلك النظام صحيحا بالعقل المجرد انقسم اتباع مارتن لوثر وكذلك كالفن بفئتين فتقاتلا وتصارعا بالردود وكذلك بالسنان تقاتل على مدى ثلاثين على 30 عاما فاصبحت الكالفنيه تختلف عن اللوثريه في ذلك ولم يحل ذلك الامر وكانت دعوتهم في ابتداء الامر ان ثمه تفاؤل بتصحيح امر الكنيسه من داخلها فلما وقع الصراع لم ينزع ذلك ذلك الصراع بعد وفاه هذين بنحو 100 100 عام باتباعهم الا باجتماع مندوبون باجتماع مندوبين من من سائر بلاد اوروبا وذلك عام 1648 للميلاد اجتمعوا اجتمعوا على ان على ان الدين الكنسي او الدين المسيحي لا صلة له، لا صلة له بالسياسة ولا بحياة الناس، فحسم الخلاف بين اللوثرية والكالفينية وخرجوا بهذا الأمر وأن الكاثوليك وكذلك أيضا اللوثرية وكذلك الكالفينية هي ديانات تسامح كل يعبد الله عز وجل كما يريد، وأنه لا يصلح الناس إلا أن يفصل أمر أمر سياسة الناس ومجتمعهم عن عما هم فيه من تعبد، فنشا ما يسمى بتسامح الدين في ذلك في ذلك الزمن لديهم، والذي وصلوا اليه في هذه المرحله هو الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبين لهم يا اهل الكتاب لستم على شيء، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحرفون الكلمه الكلمه عن مواضعهم، فوصلوا الى نصف المرحله وهي ان التوراه والانجيل ليست بصالحه للحياه، وهو الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واثروا اراقه الدماء والاسر والعبوديه وان ان يج ان يجلو من ديارهم وبلدانهم الى اطراف اوروبا فدخلت العراق وكذلك الشام وكذلك ايضا بلا تركيا ومصر في في الاسلام واثروا البقاء بدفع الجزيه ومغادره ومغادره كثيرا منهم بلدان المسلمين واقروا بذلك بعد 900 سنه بما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان هؤلاء هؤلاء المفكرون الذين وصلوا الى ما وصلوا اليه بعيدون عن معاقل الاسلام ولم تكن ولم يكن دين الاسلام قد وصل اليهم كانت تلك الدعوة هي دعوة فطرية فيها نوع تأثر بالإسلام بالفطرة أو ربما بالمخالطة ونحو ذلك والذين يدعون الى الاسلام وهيبه لقلوبهم وعرقهم تمتزج الاعراق وكذلك ايضا الشعوبيه وكذلك قيمه البلدان بما هم بما هم فيه ولا يستطيعون ان ينتقلوا، فحينئذ يصلون الى شطر الحقيقه الذين يستطيعون ان يخرجوا منه وهو ان يخرجوا الناس الى الى ما هم مما هم فيه من ظلام ويخرجونهم الى حريه الى حريه الدين، فلا يستطيعون ان يدخلونهم بالإسلام ولا في غيره، فدعوا الى حريه الدين وهذا اقصى ما يصلون اليه لأن أنهم لو دعوا إلى الإسلام لقتلوا وصلبوا ولم ولم يقبل منهم ذلك لأنه لأنه يظهر يظهر في تلك المجتمعات التعصبات العرقية ولو لم تكن دينية كذلك أيضا كذلك الإقليمية والقطرية فتشترك وتمتزج مع الدين ولا يقبل منهم ذلك الحق فردوا بأن بأن تكون الحرية حرية حرية دين أن يخرج الإنسان من الدين الذي الذي هو فيه ويخرج إلى إلى ما يريد فظهر لديهم في ذلك الزمن حرية حرية الدين والانتقال من الدين الذي هم فيه الى ما يريدون. وبدا الغرب ينشئ ويؤسس لمساله الحريات في ذلك الزمن. وهذه الحريات كانت دعوه يسيره وبعد ذلك الانفصال الذي اسسوه في القرن السابع وهو ان الدين المسيحي وان الكتاب المقدس لا علاقه له بالسياسه وانه بعد هذا الصراع الطويل لا يمكن ان تحكم ان يحكم الدين ذلك آه ذلك الامر في مجتمعاتهم واحوالهم وان هذه امور خاصه للناس وان هذه الديانات كل ديانات التسامح الكاثوليكية والأرثوذكس وكذلك أيضا البروتستانت أن هذه ديانات يأخذون منها ما يشاؤون وكلها هذه التسامح وكلها تؤدي إلى الله جل وعلا وصلوا إلى هذا الأمر أسسوا في ذلك الزمن ما يسمى بالليبرالية السياسية فظهر ذلك الأمر في ذلك الزمن في القرن السابع ولكنها مشوبة بجملة من, من من الظلم والكابت وكذلك عادات الناس التي لم يصححها لم يصححها احد وكانت من جمله تحكيمات العقول وكان في اوروبا ما يسمى ما يسمى بقهر العمال الذي يسمى بالاقطاع فكان لدى الاوروبيين والبيئه المسيحيه عبوديه تختلف عن عبوديه الاسلام والرق في الاسلام. الرق في الاسلام سببه الكفر والاسر ان من لم يرضى بحريه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بان بان يقاد خلف هؤلاء الذين حرفوا كلام الله جل وعلا من الاحبار والرهبان فلياتي الى العبوديه، عبوديه الاسلام ان يكون قنا وكذلك ايضا معبودا يباع ويشترى ولا يجوز ولا يجوز ان يؤخذ من ذلك حق، فإلا طمه صاحبه تحرر وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في كلام الله جل وعلا وكذلك في كثير من نصوص السنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الذنوب تكفر بتحريري بتحرير أولئك من كفارة اليمين وكفارة الظهار وكذلك أيضا كذلك ايضا قتل النفس وغيرها من الكفارات وحث ايضا على عتق عتق الرقاب في نصوص كثيره بتحرير هذا الامر ما يدل على ان هذا الامر لم يكن مقصودا مقصودا في ذلك ولكن هو اخراج لهم من بيئتهم التي هم فيها حتى يعيشوا حريه الاسلام والايمان عن قرب بعيدا عن ما هم فيه ولو كانوا ولو كانوا قد بقوا على ما هم على ما هم على ما هم عليه. بقي في تلك البيئه عبوديه منفكه عن عبوديه ورق عن رق الاسلام. والرق في المجتمعات في هذه الأرض يختلف عن الرق لدى المجتمع المسيحي لا في في عصر اليونان وفلاسفتهم وكذلك ايضا في في الاسلام كان هذا الرق في اوروبا يختلف وذلك ان ان العبوديه في اوروبا هي عبوديه للارض فكانت المزارع فيها فيها اناس يعملون يعملون فيها والعبوديه لهذه الارض لا يخرجون منها فاذا باع هذه الارض يكون معه اولئك اولئك العمال وهؤلاء العمال لا يخرجون منها الى اي ارض اخرى وهؤلاء <تصفيق> ان الذين الاموال والرؤساء والملوك طبعا الذين يشاركونهم الرجال الكهانو هؤلاء بلغوا ادنى معاتب العبوديه ان الرجل منهم اذا اراد ان يتزوج امراه منهم بكرا انها لا تحل له حتى يطاها صاحب الارض حتى تحل للرجل الذي يريد ان يتزوج فكانت عبوديه قاسيه قاسيه عليه لما كان التمهيد لتلك الحريه وكذلك الحريه السياسيه والعمر الاجتماع كما تقدم في القرن السابع كانت تمهيدا للنظر في سائر ابواب الحريات جاء ذلك الأمر وهو آه وتلك تلك العبودية وعبودية الإقطاعيين الذين آه الذين يتبعون لأصحاب الأرض وملاكها جاء ذلك ذا جاءت تلك العبوديه في اذهان كثير من الناس وعقلائهم وكذلك ايضا مفكريهم وفلاسفتهم ان في ذلك الامر وان يرجعوه وان يرجعوه الى اصله فلم يجدوا بدا من انكاره فكان ثمه انكار يسير يظهر فتره ويخبو ويخبو اخرى ولم يقدروا على على كبت وكبت من يقوم بهذا الامر باعتبار ان الذي يقوم بهذا الامر هم اصحاب رؤوس الاموال وكذلك اصحاب المماليك فكان ثمه ثمه ملوك كانت اوروبا كانت على طريقه الملوك لم تكن على على طريقه على طريقه تداول السلطه كما في الازمنه المتاخره كان الذي يملك مثلا فرنسا ملوك يتعاقبون عليها ويتوارثون الملوك كذلك ايضا في بريطانيا وربما ما يزال وكذلك ايضا في ايطاليا وغيرها من وغيرها من دول دول العالم كان ثمه ثمه اطر للناس وقوه في الملكيه في هذا الامر المجابهه في هذا الامر حتى جاء اثنان من المفكرين في فرنسا وكان الاقطاع فيهم على شدته وتلك العبوديه وهم جان جاك روسو وتبعه على ذلك جميع ناس واشهر من اشهرهم في ذلك فولتير وقد دعوا الى نبذ هذه العبودية هو قد تأثر بالكنيسة البروتستانتيه كما تقدم الإشارة إليه له قراءات فيها وأما فولتير فإنه ربما يمين إلى الإحاد وله قراءات في الإسلام قد قرأ في الإسلام وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر فيه في دعوته فله كتاب في ذلك يسمى العادات قد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد من اعظم مشرعي مشرعي العالم وقد ترجم هذا الكتاب الى العربيه ترجمه احد احد المفكرين من المصريين كذلك ايضا له كتاب في ذلك في حضارات الامم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه 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 من عقلاء العالم وفلاسفتهم وحكمائهم وصاحب الدين العقلاني يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتوافق مع الفطرة، فهؤلاء قد دعوا إلى, إلى نبذ ذلك الرق والعبودية التي كانت في أوروبا، فظهرت بعدهم بفتره يسيره بنحو عشر سنوات، الثوره الفرنسيه على على المماليك واخراج هؤلاء العبيد وتسمى بالثوره الفرنسيه وهي عام 1789 للميلاد، وهي في اواخر القرن الثامن عشر وهي قريبه بنحو بنحو قرنين، ظهرت الثوره الفرنسيه على هؤلاء الذين يسمون بالنبلاء، واسم النبلاء هو من الالقاب، القاب التشريف لا علاقه له بالدين، يسمون بالنبلاء باعتبار ان لهم طبقه يختلفون عن غيرهم بالمال او انهم انهم يرجعون بالسلطة بالنسب أو سبب أو يسمون أيضا برجال الكهنوت يسمونه بهذا النحو قاموا عليهم بالقتل والتشريد وكذلك أيضا بطردهم من الأرض وقتل ما يستطيعون من رجال الكهنوت وكذلك أيضا ما يستطيعون من من رجال من رجال السلطه وقتلوهم وفتحوا السجون الذين سجنوهم في ذلك الزمن ممن يعارضهم وفتحوها على مصراعيها وقاموا بالقتل وقاموا باثر شديد على الكنيسه حتى قيل انه في باريس قد اغلقوا 2400 كنيسه وقلبوها الى مدارس عقليه فقاموا على الكنائس وامروا رجال الكهنوت ان يتحرروا من الدين بالكونيه فارجعوا ذلك الى امر الى امر العقل ثم كان ثمه نكسه في ذلك في هذا الامر ورجعوا الى نوع من, من 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 العقل في ذلك وان هذا نوع من الغلو في تحكيم في تحكيم العقل. منع كثير من الغرب من المسيحيين في مجتمعاتهم لما نظرنا ان بيئه العقل في ذاتها وهي الانفكاك بين العبد وبين ربه وان يكون ثمه وسطة من جهه اصله من ابتداء من ابتداء المجتمع المسيحي من من بعد وفاه عيسى عليه السلام حينما بدل واصبح الكتاب المقدس بايدي رجال الكهنوت وعرب هو لم يخرجه إلى الناس ولم يخرج بصورته تامة إلا إلا بعد بعد اكثر من قرن من موافاه المسيح عليه عليه السلام، فكان ثمه الشائبه وانقطاع اسناد في ذلك واستعبدوهم من دون الله جل وعلا، فرجعوا الى ما كان يدعوهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن تجاوزوه الى ابواب الى ابواب الانفلات، فقاوموا الكنيسه بالعقل وما قاوموها بالدين، والعقل المشوب الذي اثرت عليه المؤثرات بالسابقه السالفه في المجتمعات الغابره. من البغي والعدوان فإن الإنسان إذا كان على بغي وعدوان فإن ردة فعله تكون مناقضة ذلك الأمر ويغيب عنه جانب جانب التعقل والتوسط والتوسط في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الغرب ودعا المسيحيين إلى ما وصلوا إليه في الى الى كثير مما وصلوا اليه لا الى كل ما وصلوا اليه مما جاء في الدعوه اللوثريه وكذلك الكالفينية في القرن في القرن السابع عشر يعني بعد 900 سنه ادركوا ولكن لم يقروا بالاسلام فاصبحوا الى درجه وسط انهم يصولهم لهم ان يخرجوا من دينهم ولكن الى اي دين الى اي دين شاءوا بدا التعصيل لما يسمى بالتحكيم العقل فلم يرجعوا الى دين فقاوموا الكتاب المحرف بعقل مجرد يتاثر بالمؤثرات لهذا اصبح العقل يتباين من زمن الى زمن. فاصبحت الليبراليه متشعبه في ابواب السياسه وكذلك ايضا في ابواب المجتمع وفي ابواب الاقتصاد وخرجوا بنتيجه تامه يتفقون عليها ان الانسان ينبغي ان تحيا فيه حرية حريته في ذاته من من اي مسيطر كان واصبحوا يقرؤون في تاريخ الكنيسه والبغي والظلم والقهر ولانه ينبغي الا يعود فاصبح ذلك الهاجس لديهم حتى غلو وجنحوا وجنحوا في ذلك وأصل ذلك الامر وهي الحريه الفرديه انه ينبغي ان يحرر الانسان من كل مؤثر عليه فبالغوا ونبذوا النسب ونبذوا الاسره ونبذوا ونبذوا العاقله ونبذوا كذلك حقيقه الانسان وصلته بعائلته ومجتمعه وغير ذلك باعتبار ان هذه مؤثرات تؤثر على الانسان. وهذه امور فطريه لم يرجعوا لم يرجعوا كثيرا من ممارساتهم اليها. فان الله جل وعلا امر بالمحافظه على الفطره وكذلك حمايتها من اي الشاهد فيها والفطره اذا بدلت لم يكن ثم توازن بفهم النص فظهر لديهم مع الزمن في القرنين الماضيين تطور ما يسمى بحرية بحريه الفرد، فتجاوزوا في مسائل حريه الجنسيه الحريه الجنسيه في امور الفواحش وعبروا بها بعبارات لطيفه ونحو ذلك يسمونها بحريه الجنسيه والحريه الشخصيه، كذلك ايضا بحريه الاقتصاد، حريه المعاملات، حريه الافراد، حريه ايضا الحريه السياسيه، فاصبح الانسان هو الذي يدير نفسه، في ابواب السياسه الانسان هو الذي يختار يختار السلطه. about باعتبار ما يسمى بالديمقراطيه وصناعه البرلمانات وتداول السلطه ان يجتمع اناس وينتخبون فردا كل حي او كل مجتمع ينتخبون فردا وهذا الفرد يجتمع مع أفراد المنتخبين من مناطق اخرى ثم يرشحون فردا منهم وهكذا فيصبح فيصبح ثمه تسلسل في اختيار الفرد لسياسته كذلك ايضا في مساله الامور الماليه يبغون ويشترون ما يشاءون شريطه ان لا يؤدي ذلك الى الى الاضرار بالغير فيمارس الانسان حريته الذاتيه بما لا يضر غيره. ولا يؤثر غيره غيره عليه فبالغوا في مشاله أَلَّا يؤثر غيره عليه مبالغه مبالغه شديده حتى وصلوا الى الى الغلو في ذلك والوسوسه في هذا الامر حتى اصدرت أو أصدرت الدول الأوروبية وكذلك وقع عليه للأسف كثير من الدول الإسلامية ما يسمى بحقوق الطفل وأن وهو أنه للطفل بمجرد ولادته أن لا يؤمر بأي عقيدة وإنما يترك إلى الشارع يترك إلى الشارع ولا يؤخذ إلى كنيسة ولا يؤخذ إلى مسجد ولا يؤخذ إلى أي شيء وإنما إذا خرج يختار يختار ما يختار ما يريد كذلك أيضا حرية الإنسان فيما يسمى بالفاحشة ويسمونها بتلطيف العبارة بالحرية الجنسية ونحو في ذلك انه ان لا تحاسب المراه على غشاء بكرتها ولا تحاسب المراه باسم الاسره ان تحافظ على هذا الامر ولا يحق ايضا للمراه للزوج ان يراقب ان يراقب زوجته وعلاقه الزوجه بالنسبه للزوج كعلاقه الزوجه بالنسبه لصديقها في عملها ونحو ذلك وثمة جزئيات بعضهم يوافق عليها وبعضهم لا يوافق حتى بلغوا بالوسوسه في ذلك الامر انهم قالوا لما كانت الاسره لها اثر باعتبار أن تؤثر على الانسان ارادوا ان يفككوا المجتمع باعتبار ان الطفل ليس لابيه ان يامر ان يامره في ذلك، فقالوا الطفل اذا ضربه ابوه تسقط ولايته منه ويتولاه غيره، انه ينبغي ان لا على شيء وان يخرج الى الدنيا ويختار يختار ما يريد، كذلك ايضا البنت تختار ما تشاء وتفعل ما تشاء حتى في زمن مراهقتها، وظهر لديهم ما يسمى بالثقافه الجنسيه ونحو ذلك ويسمونه ب الصحة الإنجابية وهذا ترجمتها بالعربية صحة الإنجابية أنه ينبغي حماية الطفل من آثار الإنجاب لا من مو... لا من ممارسة الجنس، فدخل في المدارس في عند الأطفال ما يسمى بالثقافة الجنسية، أي كيف تحمي يحمي الطفل نفسه من الوقوع في من من الولادة ونحو ذلك أن الفتاة ونحو ذلك ولا يلتفتون إلى هذا الجزء إلا أن ثمة متاعب تلحق الطفل من غير أن تدرك، وأما ممارسة تلك فهي ترجع إليها فعطلوا القبيلة وعطلوا الأسرة وعطلوا كذلك أيضا الصلات الاجتماعية فأصبح الإنسان منفك يسهل استهدافه بوسائل الإعلام وإغراءه ونحو ذلك كثيرا من المسلمين في المجتمعات الشرقيه ينظر الى بعض الجزئيات ويفصلها من عقدها المنظوم بالنسبه للعقليه الليبراليه او العقليه الغربيه ويأخذها فيقول مثلا ندرس ندرس الثقافه الجنسيه او صحه الانجاب ونحو ذلك او مثلا على سبيل المثال ياتي ببعض اقوال الترخص فيقول ان بعض الفقهاء من اهل الراي يجيز مثلا نكاح المراه بلا ولي ونحو ذلك ويجعلها ضمن نسق عام يتفق مع تلك المنظومه الغ التي يدعى إليها وفصل تلك المسائل عن تلك المنظومة هو من القصور في العقل فينبغي الإنسان أن يستوعب تلك الأفكار وأن يستوعب ذلك الأمر الذي يريدون أن يصلوا إليه لما جاءت هذه الدعوة وأصبح في كثير من البلدان تتباين من جهة درجة الحرية وغيرها إلا أنه في جميع بلدان الغرب يتفقون على مبدأ واحد في الحرية أنه يجب على الدولة أن لا تتدخل في حرية الأفراد وهذا الذي يتفقون عليه كذلك أن الإنسان يمارس ما يريد بما لا يؤثر على على غيره ولكن يختلفون في جزئيات جزئيات يسيرة في هذا الأمر تختلف من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد وكذلك أيضا بحسب أثر العادات وكذلك الدين في ذلك جاءت هذه الدعوة إلى الغرب وبدأ الغرب بتصديرها إلى بلدان المسلمين ولمَّا كان كثيرا من الشرقيه يعانون من من بعض ما يسلبون من حقوقهم، سواء باثر العادات او ما يتعلق ب ببعض الظلم نحو ذلك، ياتون الى هذه الدعوه العامه التي تسقط على ممارسات وجزئيات يسيره مع اغفال المنظومه التامه وحقيقتها من جهه من جهه اكلها من حياه الناس ودينهم وتطبيقها على حياتهم فياخذونها باعتبار انهم يفكرون على حريتهم، سلب منهم المال، حقهم في الارض، حقهم في كذا، حقهم مثلا في في الاختيار ونحو ذلك ينظرون إلى جزئيات ولا ينظرون إلى مدرسة تامة يرتمون, يرتمون في أحضانهم، فأصبح ثمة إشكال عظيم جدا في فهم هذه الأمور، ثمة كثير من المسلمين لما استجاب بالوهلة والانبهار إلى أمثال هذه الدعوة ذهب إليها تلته نصوص الكتاب والسنة فأحجم وانبهر بهذه الأدلة التي تعارض على ماهم عليه منهم من دعا إلى ما يسمى بالليبرالية الإسلامية وحاول التوسط في ذلك حينما وصل إلى نصف الطريق ومنهم من تجاوز القنطرة ودخل وعاند وكابر في ذلك ومنهم من بقي في حياة الإسلام وحاول أن يستفيد من تلك من, من ذلك الانفلات العقلي في بلاد الغرب يصل إلى بلدان المسلمين وهؤلاء لا يخلون من, من أخطاء فأصبح كثير منهم يؤصل لكثير من المسائل التي التي يراها في بلدان الغرب يريد تطبيقها على نحو قاصر او او معارض لكلام الله جل وعلا في بلدان المسلمين فاصبح يستدل ببعض النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو لا يتفق مع لا يتفق مع الشرع ولا يتفق مع العقل لمن اراد العقل وثمة طائفه اخرى عظم عليها الطرح بالعقل أنك مكبوت وأنك وأنك تعاني من قهر وضل فلما كان ثمة اسراف في هذا الباب فإن الإنسان صدق هذا الأمر وأصبح ينظر إلى نسي بتوجس وأن ينظر إلى الأمر الذي يعطى بتوجس وصدق أنه في كبت وأصبح يريد التحلل والتحرر في مثل هذا الأمر فأصبحت الليبرالية في بلدان المسلمين هي الليبرالية خديجة لا يستطيعون أن يرجعوها إلى أصلها ولا يستطيعون أن يفهموها وأن يصلوها بنظم وسلكها وخر... وكذلك أيضا خرزها حتى, حتى ينظر إليها عقدا تاما فينظر إليه بقبح وحسن ولكن ينظرون إلى تلك الجزئيات فيسقطوا لها ذلك التشريح وينبغي أن يعلم أن ذلك التعصيل العام بهذا النحو من أخطر ما يكون على بلدان المسلمين إذا أخذ على هذا النحو التام كثير من الناس لقصور عقله ينظر إلى جزئيات إلى إلى خرزة من ذلك العقد ثم يقول هذا أمر حسن وهذه الخرزة لا يمكن أن تنفك من ذلك العقد بذاته وإنما إذا جاءت هذه الخرزة جاء, جاء ما يليها لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط بأن يسقط نوعا من الحق ولو حرم فيه حفاظا على المنظومة العامة المنظومة العامة للإسلام وأن يحافظ على دينه وكما يحافظ كما يحافظ القطان على على قطنه واسفنجه من السفود فان الانسان اذا اراد صاحب القطن ان ينظف القطن والاسفنج من من السفود وهو الشوك الذي ينغمس فيه فانه لابد ان يجذب معه شيء من الاسفنج فيضيع شيء من ذلك حفاظا على على الاصل, على الأصل الذي استقر استقر لديه من دين وكذلك ايضا مما مما هو عليه، لهذا ينبغي للانسان ان يتعامل مع هذه الافكار لا بتعامل مسائل وقضايا جزئيه ويريد ان يفصلها ونحو ذلك. وهؤلاء الذين كثر الطرق عليهم بالكبت ونحو ذلك اصبحوا ينظرون الى بعض الجزئيات بحال التوجس، فينظر الطفل الى حال ابيه وان ينظر كذلك ايضا الرجل في الشارع الى 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 من يامره وينهاه ويرى ذلك من من التسلط وكذلك الجبروت ونحو ذلك ف تنشا في النفوس امثال هذه الدعوات حتى حتى ربما يدعون اليها بضلال بضلال وبغي. هذه الدعوه ينبغي ان تفهم على هذا النحو والليبراليه بحاجه الى كلام اوسع اوسع في هذا في هذا الامر و وبحاجه الى ارجاعها الى اصلها وفهمها كمنظومه كمنظومه تامه واخطر ما في الليبراليه هو ان تدخل تلك المنظومه التامه تحت ستار التشريع. وهذه الليبرالية كما تقدم الإشارة إليه لما جاءت إلى بلدان المسلمين وجاءت رأسها وظفرها إلى بلدان المسلمين انبهر كثير من الناس بها فانساقوا إليها ككثير من الناس الذين انساقوا إلى كثير من الدعوات، الناس انقسموا على ثلاثة أقسام، أناس انتظروا وهم أهل العقل والحصافة ينظرون إليها حتى 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 تتميز واتبين، وأناس قد ذهبوا إليها فلما لحقتهم وتبعتهم نصوص الكتاب والسنة وأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على هذا النحو، توقفوا على تلك القنطرة، إن إلى إلى الإسلام وأدلته من الكتاب والسنة انبهروا الحجه ووضوح الدليل مما لا يمكن تاويله، وان التفتوا يمنه انبهروا بقوه المنطق والفلسفه العقل الغربي، فاصبحوا في حيره كحال كثير من المنافقين، واناس معاندون تجاوزوا تلك القنطره وانغمسوا في 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 في, 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 في احضان ذلك الفكر، واناس اصبحوا في حياض المسلمين وتشرئ رؤوسهم واعناقهم الى الى ذلك الفكر، فكان ثمه اناس لوازع الدين يريدون ان يؤصلوا بعض هذه الدعوات من ذلك من تلك المنظومه ليريدون لي أن تصل بلدان المسلمين إلى ما وصل إليه الغرب ولكن تلك المنظومة لا يمكن أن تنفصل على هذا النحو وينبغي أن يدعى إلى تصحيح الشائب من عادات المسلمين باسم الإسلام الصحيح لا باسم الدعوات الأخرى وأن يبين الدليل وأن يلتزم النص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو كما تقدم الإشارة إليه هو من أخطر الأنواع أن يشرع لتلك المنظومة بجزئيات يسيرة. الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الحق إذا كان لفرد أن لا يدخل تحت ستار مظلة ضالة وهو هدم أصل عام وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على رجل وهو يعض أخاه في الحياة فقال إنه قد إنه قد أضر بك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياة لا يأتي لا يأتي إلا بخير النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دعوة هذا الرجل يريد أن يعيد حق فرد بنقد اصل عام وهو اصل الحياه زجره النبي عليه الصلاه والسلام وقال دعوه فان الحياه لا الا بخير، فأبطل حق ذلك الرجل ولم يبحثوا لماذا؟ لان حقوق الافراد لا ينبغي ان تكون ان ان, أن تذهب تحت مظله فاسده او باهدار مظله مظله عظيمه ومظله الاسلام، كثير من الناس يريد ان ياخذ من المظله العظيمه سلكا او خيطا فيجر من تلك المظله ما ينفعه هو في حريه فرد ونحو ذلك، وينسى ان تلك المظله ستاتي وتظله وتضل غيره ويتساقط مع كثيرا من الاحكام التي لا يمكن ان تتفق مع الاسلام لا اصولا ولا ولا فرعاً. نحن في هذه المحاضرات نتكلم على تلك الجزئيات وتلك الادله التي يستدل بها كثيرا من من اهل الاسلام الذين ربما بعضهم يحسن الظن بهم من كتاب وربما طلاب علم او دعاه او ربما ممن يساء الظن بهم الذين يلتمسون الدليل ولا يلتمسون ولا يلتمسون الغايه منه فكان ثمه حاجه ماسه لجمع الادله التي يستدل بها هؤلاء وهذا مما يفتقر او تفتقر اليه دواوين العلم وكذلك ايضا المعرفه ولا اعلم احدا من تكلم او جمع الايات التي يستدل بها هؤلاء وفحصها وتكلم عليها وبين الشبهه التي يريدونها في امثال هذه الادله حتى تصح للناس العقول ويسلم لهم الدين فلا يمتزجون في هذه فلا يمتزجون في شائبه هم احوج ما يكونون للبعد, للبعد عنها الغرب حينما اخذ وعاد الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غير اقرار بان التوراه والانجيل ليست في شيء وان اهل الكتاب ليسوا على شيء كما نداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 900 سنه ذلك الانفلات العقلي الذي هم فيه هل سينتظرون الى مثل تلك المده حتى يرجعوا عن العقل الذي هم فيه من ابواب الانفلات و وهذا ما لا ينبغي لعقلاء الغرب وكذلك عقلاء الإسلام أن ينساقوا أمثال ذلك وقد وهبهم الله جل وعلا ذلك الكتاب العظيم الذي هو تبيان لكل شيء وهو محفوظ لا يشابه لا يشابه غيره ولهذا قال الله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كثير من المسلمين الذي ينغمس في الدراسات الغربيه ينقل الخلاف الذي كان بين الفئتين بين الإكلروس وكذلك ايضا المجتمع العلماني من الغربيين من الغربيين الذي الذي اندثر ذلك الامر في الازمنه المتاخره ينقل ذلك الخلاف الخلاف وتلك القراءات الى ساحه المسلمين ويسقطه عن الاسلام وينبغي ان يعلم ان الاسلام لا يمكن ان يواجه بامثال بامثال هؤلاء. الاسلام دين محكم وهو قائم الى قيام الساعه، وقد ندم كثير من اصحاب الافكار القوميه القطريه او العالميه او سائر الفلاسفه الذين الذين واجهوا الاسلام سواء من الماركسيين البعثيين او الاشتراكيين الشيوعيين وغيرهم بمواجهه بمواجهه الاسلام ندموا ندما ندما شديدا ولهذا ولهذا داعي داعيه البعث ميشيل عفلق في اخر حياته قد عمل معه لقاء فقال ندمت ان واجهت ان واجهت الاسلام والاسلاميين قيل له لماذا؟ قال حينما واجهت الاسلام فقدت نصف نصف اتباعي، وذلك ان ذلك الكتاب والسنه هو محكم بين، من اراد المحاججه وانغمس فيه رجع رجع الى الحق لان الانسان هو صاحب فطره والاسلام هو, هو دين الفطره التي فطر الله جل وعلا الناس الناس عليها. الله سبحانه وتعالى انزل كتابه العظيم محكما بينا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصله وأخر متشابهات هذه المتشابهات هي التي يتشبث بها كثيرا من من الناس بتسويل او تسويق كثير ما يريدون من الاهواء وربما بعضهم يحسن الظن به ولكن لقصور من العلم في ذلك ينساق خلف كثير من الدعوات ظهر كثيرا ممن من يتشبث بامثال هذه المتشابهات لحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى هذه المتشابهات بين الله جل وعلا حال الناس فيها فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يعني لهم مقصد لهم مقصدان في ذلك، المقصد الاول ابتغاء الفتنه واثاره الزعزعه وافقاد المستقية في الاسلام وضرب هذا بهذا حتى يقال ان الاسلام مما مما يتعارض، وهذا قد بينه الله جل وعلا وارجع المتشابه الى الى المحكم وينبغي ان يفهم ان يفهم على سياقي الامر الاخر ابتغاء تاويله اي تشريع امر يناقض الاسلام ولا يريدون التضاد بالاسلام، فلم يرجع المتشابه الى المحكم وانما عطلوا المحكم وأخذوا وأخذوا بالمتشابه قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول, في قول الله جل وعلا لأخر المتشابهات قال المتشابهات هي منسوخ القرآن ومقدمه ومتأخره و. و قال عليه رضي الله تعالى المتشابهات هي منسوخه ومتقدمه ومتاخره ومسائله وما يؤمن وما يؤمن به ولا يعمل ولا يعمل به يعني يعني مما لم يامر الله جل وعلا الناس بالعمل به باعتبار انه قد عمل به في فتره ثم نسخه الله جل وعلا. مرد ذلك الى الى اهل العلم والذين يعلمون حكم الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أطلق المتشابه كتابه وأراد به وعراه المعنى الأول المتشابه أي أن القرآن يشبه بعضه بعضا من جهة المعاني لا يمكن أن يوجد أن يوجد متعارف. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله جل وعلا أنزل كتابه متشابها أن يصدق بعضه بعضا يشبه الدليل الآخر كحال تشابه الإنسان من جهة النسب فإن القاف ينظر إلى هذا فيقول هذا أذن هذا فيلحق هذا بنسب هذا كذلك أيضا بالنسبة للآي يشبه بعضه بعضا لهذا قال قال قتادة مراوه من جل الطبر من حديث السعيد أن قتادة قال في قول الله جل وعلا كتابا متشابها قال يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا وكذلك قاله سعيد بن جبير كما رأوه جعفر عن سعيد بن جبير وقاله جماعه من المفسرين من السلف من التابعين كالضحاك وقتاده وكذلك وكذلك آه غيرهم من من المفسرين على هذا على هذا المعنى. المتشابه ينبغي ان يرجع الى الى المحكم كثيرا ممن ممن يتاثر بالافكار العقلانيه يتمسك ببعض الادله من كلام الله جل وعلا ويوجهها الى مرجع ليس الى مرجع ليس ليس بصحيح، وهذا من الجهاد، من جهاد الكلمه وجهاد البيان وجهاد الحق الذي ينبغي للانسان يرجع اليه، لهذا قال الله جل وعلا مخاطب النبي وعليه الصلاه والسلام: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال غير واحد من المفسرين كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن طلحه عن عبد الله بن عباس، قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وقال ذلك غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر وقتادة والحسن وكذلك وكذلك ايضا قتادة ومقاتل وغيرهم من المفسرين انه ينبغي بيان الحق للناس وجهاد المنافقين بالذات ببيان الحق ببيان الحق لهم اول اية نتكلم عليها على على شطرها ثم نوجد الشطر الاخر الى الدرس القادم هي قول الله جل وعلا وهي الاية الاولى لا اكراها لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب في قول الله جل وعلا لا إكراه لا إكراه في الدين هذه الايه يريدها كثيرا من من يتكلم على مسائل الحريات في حريه الدين ويضعونها في غير مساقها ويستزئونها من موضعها الذي ارادها وقصدها الله جل وعلا وقصدها الله جل وعلا فيه اولا لا تتضح كثيرا من الايات الا ببيان ببيان سياقها و الى بان سياقها وكذلك ايضا تبع سبب النزول الذي نزلت في هذه الآية اتضح للإنسان الحكم الذي أراده الله جل وعلا بعيدا عن توهمات كثير كثير من الناس. استدل الليبراليون في ذلك في هذه الآية على مسألتين اثنين. المسألة الأولى إبطال ما يسمى ما إبطال الجهاد أو ما يسمى بجهاد الطلب وأنه لا يوجد شيء اسمه جهاد، جهاد طلب في زماننا باعتبار أن الإسلام قد قرر الحرية والجهاد ينافي الحرية حينئذ لا يوجد شيء اسمه جهاد، جهاد الطلب. المساله الثانيه حريه الاعتقاد الإنسان يخرج من دين الاسلام كما يشاء وي وي وكذلك يدخل اليه قالوا الامر في ذلك متسع على السواء الدخول منه والخروج منه يسمونها حريه حريه الاعتقاد باعتبار انها جزء من حريه حريه الفرد. رجعوا الى هذا الامر باعتبار هذا العموم في قول الشارع لا اكراها لا إكراها في الدين في هذا المجلس نتكلم على سبيل الاختصار الجزئيه الاولى وما يتعلق بابطال بابطال الجهاد. أولا هذه الآية قد نزلت في بني النظير وكما روى أبو داوود في كتابه السنن من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال كان أهل المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يعني أن يقدم تكون المرأة مقلاة يعني لا ينجب لا ينجب لها لا ينجب لها لها شيء أو ينجب لها لا ويموت في ولادته أو في رضائه فتقسم إن كان على إن 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 ولدت ذكرا أو أنثى أن أجعله في اليهود، لأن أهل المدينة كان فيهم وثنية فيرون أن أهل الكتاب من بني النظير في أنهم, آه أنهم أصحاب كتاب فيتيمنون بهم على سبيل آه على سبيل آه التبشير في ذلك فيضعون أبنائهم عندهم فكان هذا نوع من الجاهلية فولد كثيرا من نساء الأوس أولادا وإناثا فجعلوهم مسترضعين عندهم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واصبحت هذه العلاقه موجوده وامر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام ان يخرج اليهود من من المدينه، بقي هؤلاء الذين الذين معلقين بين اولئك، جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ابناءنا يريدون ان يخرجون ان يخرجوا مع ان يخرجوا مع اليهود. وكانوا على دينهم اي تدينوا بدين بدين اليهود فبقوا على امره فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبقوا على دين مسترضعيهم من 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 اليهود. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فامتنعوا فانزل الله جل وعلا قوله لا اكراها لا اكراها في الدين. وهذا مما لا خلاف فيه ان من كان من اهل الكتاب على دينه لا يكره على دخوله في الاسلام. لا يكره في دخوله الاسلام، لكن ان دخل الاسلام فانه لا يخرج لا يخرج منه، وهذا الذي يخلط فيه من يتكلم على هذه هذه القضيه، ما يعنينا في هذا الامر ما يتعلق بمساله بمساله الجهاد، اذا علم السياق المقصود منه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله جل وعلا عليه ذلك الامر في ثنايا جهاد ولا اخراج اليهود من بني النظير من المدينه الى الى خيبر، وكذلك بدايه الصراع في ذلك، وما كان قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النظير وبني قريظه الا بعد الا بعد ذلك فكل جهاد النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذا كذلك ينقض هذا ويبينه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ان الجهاد باقي الى الساعه كما جاء في صحيح ما مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعه حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم وهذا اشاره الى ان المقاتله في سبيل الله بقي الى قيام الساعه وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار في الصحيح ايضا من حديث معاويه وكذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمر وقد جاء في ذلك ايضا رواه بن حساقه في كتاب تاريخ دمشق من حديث يزيد بن ابي زياد عن ان انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حنيا خبرا ما نزل القطر من السماء وانه ياتي اقوام يقولون لا جهاد أولئك شرار الخلق وهذا الحديث فيه ضعف لكن جاء من وجه اخر باسناد يعبره جاء عند ابن اساق من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجهاد لا يزال حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وانه ياتي اقوام في اخر الزمان يقولون لا جهاد ولا لا جهاد ولا رباط فقالوا يا رسول الله او ذلك قال نعم من عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وقد جاء في ذلك ايضا جمله من الاخبار ثم ايضا ان من هذا المعنى يعني ابطال شأن جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بعد ذلك في بني قريضة وبني النظير وكذلك جهاد سائر الخلفاء الراشدين على بطلان كذلك أيضا من نظر إلى الآيات الأخرى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجاهد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم كما تقدم الإشارة إليه كذلك امر الله سبحانه وتعالى في قتال من من يلي اهل الايمان من الكفار قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وفي قول الله جل وعلا يا ايها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليه فجهاد الكفار ب السنان بالسنان وجهاد المنافقين يكون باللسان ولم يقل احد من علماء الاسلام لا من المتقدمين ولا المتاخرين ان جهاد الطلب منسوخ وانما يتباين فيه المصلحه من زمن الى زمن والذي يقوم في ذلك هو اهل اهل الحل والعقد من ولاة امور المسلمين فينظرون في تحقيق هذا هذا الامر بحسب المصلحه التي ترجع الى المسلمين في دينهم في دينهم ودنياهم وهذا ثمه ادله كثيره ويكفي في ذلك قطعيته واجماع واجماع اهل الاسلام في ذلك وينبغي ان يعلم ان اهل الكتاب يختلفون في امر الجهاد عن الوثنيين الوثنيون يقاتلون ولا يقبل منهم جزيه ولا يقبل ولا يقبل منهم الا الدخول في الاسلام وإنما يجوز للمسلمين أن يتغافلوا عنهم ويدعوهم ويكون بينهم بيع وشراء ونحو ذلك ولكن لا يقبل منهم جزية ولا يقبل منهم إلا إلا الإسلام، وهذا يدخل فيه قول الله جل قول الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الخبر، اتبق العلماء على أن المراد بذلك هم هم الوثنيين وليس المراد بذلك هم الكتاب وانما اهل الكتاب يقاتلون اذا اذا لم يدفعوا الجزيه او خرقوا العهد والامان بينهم وبين المسلمين، يدعوهم الاسلام للاسلام فان امتنعوا يؤمرون بالجزيه، ان دفعوا الجزيه يبقون على ما هم على ما هم عليه فيكونون بين بين المسلمين ولا يؤمرون بالسيف فيوضع السيف على رقابهم ان يدخلوا الاسلام ولا يقبل منهم الا هو فهذا ليس ليس على على اهل على اهل الكتاب وانما الله جل وعلا قيد ذلك بدفعهم الجزيه كما في قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا حتى يعطوا الجزيه عن يد صغيرا وخص ذلك باهل الكتاب في قول الله جل وعلا من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم وهم فالله جل وعلا امر بقتالهم حتى حتى يكونوا على هذا على هذا الامر اذا بين بين الوثنيين وبين اهل الكتاب من جهه التعامل والعلاقه وهذه من خصائص اهل الكتاب الذي يتباينون عن عن الوثنيين في هذا في هذا الباب واذا عرف سبب النزول اتضح هذا الامر وكذلك ايضا اتضحت المساله الاتيه الاخرى وهذا من المتشابه الذي ينبغي ان يعاد الى المحكم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما المساله الاخرى ما يتعلق بحريه الاعتقال هي الشبهه التي وردت في هذه الايه نتكلم سنسلم عليها باذن الله عز وجل لانها تحتاج الى كلام طويل في المجلس القادم باذن الله سبحانه وتعالى ونجيب على ما تيسر من اسئله ورد وورد فيها مما يتعلق بالباب ونعتذر عما خرج عن خرج عن موضوع اليوم. هنا يسال عن معنى كلمه الليبراليين. الليبراليه هي الحريه. فيقال ليبرالي يعني حر. هذا اصلها من جهتي من جهه الاشتقاق على هذا على هذا المعنى ثم توسعوا في ابواب المعنى وتصنيفه الى الى حريات حريه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وتنوعوا في تقسيمات حريات الافراد وغير ذلك مما ياتي بعض الجزئيات باذن الله وهذا بحاجه الى الى كلام مطول ومفصل في هذا الامر